0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到取经团队过了乌鸡国，就来到了浩山这一站，红孩儿终于、啊、登场了。红孩儿的身世之谜一直啊备受争议。那么他到底是黑二代还是官二代呢？他到底是谁的儿子？那么根据我的理解，红孩儿和金角银角一样，应该都是太上老君的儿子。有什么依据呢？依据一，红孩儿的母亲是铁扇公主。那么铁扇公主之所以叫铁扇公主。是因为他拿着太上老君的宝贝芭蕉扇，老君的宝贝那都是有数的，不会给一些不相干的人。那么一句二就是这火焰山，火焰山是太上老君一手规划建设的风景区，为的就是安置铁扇公主，给她找一个铁饭碗。用现在比较流行的说法，那就是一个老婆。一套房，大家看，九尾狐狸精在平顶山有一套房，那么定情信物、啊、是黄金绳。那么铁扇公主呢，就在火焰山有一套房，那这定情信物就是芭蕉扇。老君有狐狸精这个前科，难免就不会再犯同样的错。肉铁凡胎的唐僧都有无数的美女妖精投怀送抱。那就更不要说站在权力巅峰的这个男人了。再想想牛魔王为什么要和铁扇公主分居呀、啊？是不是与太上老君有关呢？老牛没准儿就是在给老君道地方。关于铁扇公主、牛魔王还有老君这三人之间复杂的关系，那么咱们后边呀，到火焰山那一回详细的。再给大家说，那么依据三呢，就是红孩儿的长相。大家知道，神仙生孩子都面临着巨大的风险，就是基因突变，你永远不知道自己生出来的有可能是个什么玩意儿。如果红孩儿是牛魔王的儿子，那么至少多少他他有点牛样，但是红孩儿长得那不要太好看，对吧？那么再仔细看原著的描述，还真有点像金角银角大王的样子，因为他们是同父异母的兄弟。那么一句四就是红孩儿的技能。红孩儿在火焰山住了三百年，学会了三昧真火，但是铁扇公主和牛魔王呢都不会三昧真火。大家知道是道教的不传之秘，很显然。这是太上老君教给他的。这三百年，老君究竟是偷偷去了火焰山多少次？这事儿咱就不好说了。如果没有取经团队，我估计红孩儿再长上几岁，肯定也得跟着太上老君、啊、学炼丹。这叫啥？这叫家学传承。一句五、哦，红孩儿在人间的权势地位，他有六百里、啊、转头耗山。十里一山神，十里一土地，那么共该三十名山神，三十名土地。红孩儿常常把这些山神土地拿了去烧火顶门，黑夜里呢还得与他打更。小妖还给这些山神土地啊讨长地钱，山神土地没钱给，就要来拆庙宇、剥衣裳。号山的山神土地们苦啊，那一个个的衣不从身，食不从口啊。红孩儿和金角银角大王一样，享受着特权。除了老君家的亲属，估计《西游记》里边再也没有别人敢这么使唤山神和土地了。这些山神土地那也不敢往上告呀，因为他们惹不起太上老君呀。既然红孩儿是老君的儿子，那为何会成为取经路线图当中的一站呢？我们来看奎木狼那一回，玉帝为何让死了儿子的奎木狼去给太上老君烧锅炉呢？太上老君，你说他还缺个烧锅炉的人吗？玉帝这是变相的在给太上老君个暗示，你看看，你看看。这就是有私生子的下场。你平时啊，你给我老实点很多事在天界是知道，但是不能说，心里明白就行了。这就苦了基层的这些山神土地们，面对各种各样的高衙内，那是有苦说不出啊。再说了，玉帝作为皇帝，地方的基层神仙不听他玉帝的旨意。只听这帮少爷的，那你说玉帝能开心吗？他们是天庭的官员，却成天被各种的高衙内，你说幺五喝六的，这玉帝怎么能忍呢？打狗不还得看主人的吗？朝廷的体面还要不要了？你有几栋别墅啊，也就算了，没想到你还要割据称王，那玉帝肯定不愿意呀、啊。所以太上老君的儿子们出事那是早晚的，这里也刚好解释了从大闹天宫到唐僧取经，太上老君为什么总是看上去那么怂呢？因为太上老君他是丑闻缠身呀、啊，太多的把柄你落在人家手里，那自己底子啊不干净。如来你看没他就不怕，为啥呀？因为人家底儿干净啊。是吧？大佬们要翻脸，首先第一步绝对不是动手，是啥呢？是互揭老底儿，先搞什么舆论战。明显在舆论上，太上老君是搞不过玉帝和如来这俩人的，最后没准还弄得自己啊一身的骚。老君的脸，这是道祖，啊，那你说还要不要了？所以他只能忍，只能忍。实在忍不了、让不了的时候啊，也就只能做一些有节制的应战，比如平顶山的反击，就是表个态，你们不要做得太过分。那么这些和观音想要收服红孩儿有什么关系呢？要回答这个问题啊，咱就要首先弄清楚这三昧真火究竟有什么用呢？对于三昧真火原著这样描述说：“这火呀，不是燧人钻木，又不是老子刨丹，非天火，非野火，而是妖魔修炼成真三昧火。妖邪久物呼三昧，永镇西方第一名。三昧真火永镇西方是啥意思？那么这个镇可以有两个理解。”一个呢是镇守，另一个呢是镇压。我本人比较倾向于这个“镇”的意思是镇压。一直以来，太上老君就是用三昧真火这个核武器来遏制、压制、镇压佛教的。玉帝、如来、太上老君之所以能够实现势力的相对平衡。就是因为三方都掌握着对方的命门，都有核武器。玉帝有蟠桃，如来掌握着老君的各种丑闻，太上老君呢有三昧真火。而在这三派之间走钢丝的人是谁呢？就是观音菩萨。在降服红孩儿之后，孙悟空说不想谢他。转世啊！我们与他作福，收了一个童子。观音菩萨早就对红孩儿那是垂涎已久，因为观音想要研究三昧真火这个秘密技术，红孩儿是最好的能够提供三昧真火的工具。说到这个火呀，咱不仅要再多问一个问题。在西游世界里面，最厉害的火到底是不是三昧真火呢？西游记当中出现的火啊，说实话真的不少。三昧真火的厉害程度是数一数二的，但是绝对不是最厉害的。西游记中最厉害的火，那没有神仙不怕的。原著第二回，孙悟空在菩提老祖那里刚学完了大品天仙诀。菩提祖师就告诉他：“你既通法性，会得根源，以助神体，却只是防备着三灾厉害。此时菩提祖师对三灾中的火灾有过这么一段介绍：他说，在五百年后，天降火灾烧你，这火不是天火，又不是凡火。”换作阴火，自本身涌泉穴下烧起，直透泥潭宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行俱为虚幻。这个阴火最大的特点之一，就是一旦被烧，它不同于其他火，先从外部烧起，它是从身体的内部烧起，所以任何办法。都是、啊、灭不了的，并且从脚下开始，经过五脏，直接烧到脑袋，这样身体的本质就要遭到破坏。实力再强悍的神仙，那也得死。当年孙悟空其实啊，连此火的面儿都没见着，只是听着菩提祖师介绍了一下，就直接吓坏了，不仅让人感叹。再厉害的生物啊，说实话，在天灾面前那都不堪一击。《西游记》里的神仙们那也不例外、啊。那么，从哪儿看出观音菩萨早就对红孩儿垂涎已久呢？红孩儿能变作观音菩萨的样子骗过猪八戒，说明啥？说明红孩儿是见过观音菩萨的，否则他变不出他的样子。再看红孩儿见到观音菩萨的反应，原著当中描述说：“那妖王走近前，正圆眼对菩萨道：‘你是孙行者请来的救兵吗？’这句话非常有趣也有很深的内涵。说明什么？说明红孩儿对观音菩萨并不陌生，而且言下之意就是：你的本事我很清楚，你怎么还敢来呢？”菩萨不答应啊！红孩儿辗转长枪，再问：“你是孙行者请来的救兵吗？”菩萨还是不答应。眼看观音菩萨不说话，红孩儿居然往菩萨劈心四一枪来，这是何等的胆大妄为，完全不把观音菩萨放在眼里啊！那此时的观音做了什么呢？那菩萨化作一道金光，却把那莲台。都丢下了。只见那妖呵呵冷笑道：“泼猴头，错认了我也。他不知把我圣婴当作圣人，几番加害我。不过又去请个什么脓包菩萨来，却被我一枪戳得无影无形去了。都把这宝莲台丢了，且等我上去坐坐。”孙悟空当时都觉得丢人丢到家了。大家想想，红孩儿为什么不怕大名鼎鼎的观音菩萨呢？不外乎就是红孩儿对观音太了解了，在红孩儿的心目中，观音就是个脓包的形象，而观音菩萨又不和红孩儿正面交锋，反而呢，用阴险的天罡刀来降服红孩儿，因为。观音也知道这三昧真火的厉害，咱们呢试着补全一下整个的故事。红孩儿和铁扇公主母子关系相当不好，于是自己离家出走，来到昊山创建了火云洞。观音菩萨相中了红孩儿的三昧真火。于是乎，就主动上门来招他当徒弟。红孩儿的三昧真火，那是太上老君教的。有老君这个师傅，他怎么可能把观音菩萨放在眼里呢？就一通三昧真火，把观音给烧走了。所以，难免在红孩儿幼小的心中埋下了“观音就是个脓包”的种子，直到如来。给了观音菩萨三个箍，才有了再一次收服红孩儿的可能。如来给观音菩萨三个箍，按照顺序排名分别是金箍咒最厉害，紧箍咒次之，紧箍咒最弱。孙悟空和黑熊精戴上箍，那也只不过是头疼罢了。而金箍。一遍就是五个套在了红孩儿的手脚还有脖子上，这要是念动咒语，就是浑身酸痛了。那么这最厉害的金箍咒留着不用，就是留着呀给红孩儿的。观音菩萨参加取经项目，那么就是渔翁得利。对比。从孙悟空几次去请观音菩萨时看到的普陀山景象，咱就不难看出，观音正在不断壮大自己的实力。观音菩萨既攀附着如来，又勾搭着道祖，中间还联合着玉帝。这就好比《三国演义》当中，魏、蜀、吴谁都没能一统天下。最后反而被司马家捡了大便宜。那么取经团队内部对于红孩儿这一战都是什么态度呢？孙悟空到底有没有看出观音菩萨的小算盘呢？关注我，播放下一集，咱们继续讲解红孩儿的故事。